0: 怎么会梦到你家的猫开始说话？那些时候你想说的一件事，你不知道你应不应该说，你甚至不知道你会考虑说不说的那件事。然而你一会庆幸或懊悔你没说。当你意识的小齿轮转动起来，让你的生活充满可能，让这社会发挥作用。所有你很高兴你能做的事情，所有你希望你能够停止做的那些，排除其他人的思想。你的思想是人类目前。所知的宇宙中最复杂的一部分，许多正支配你心理的潜规则是神秘而难以琢磨的。我们的大脑也许没有配备能够了解自己并解释为什么，但这就是心理学的奥妙，并且不断促使人类向它前进。欢迎来到全心理解，一个为您解释和分享有关心理学知识的频道。心理学这个词来自拉丁语，灵魂的研究。虽然它正式的定义在过去几十年中不断发展，但今天我们是可以放心的称之为心理学。心理学是一种心理以及行为过程的科学。心理学这个词是从大约16世纪直到我们实际上称之为时间的科学，是在1800年代中期才成立。当然，人类一直对脑海里所发生的事情感到好奇。亚里士多德是 Aristotle 开始解释了。人类的意识是被决定在心里，而不是在脑海中。这就像我们出席某些的速成班里所看到的，总会让你感觉你今天学了很多，但这是绝对错误的。2,000 多年前，中国统治者进行了世界上第一次心理测验，要求公职人员进行性格与智力的测试。而在800年代后期，波士医生 Muhammad bin Zakaria al r a j a s 也被称为 r a j a s 是。最早期在本质上罕见的描述精神疾病，并在巴嘎德医院,院的病房里以心理的形态基于患者治疗。从早期的思想家努力到今天，心理学的领域一直在尝试为社会解决某些大问题，如人类为什么会做某些可怕的事情，比如提交种族灭绝以及其他折磨人类的方案。那我们又是怎么知道这些事情很可怕？我们有自由意识吗？或者我们只是受环境、生物和潜在意识的驱使而被影响？什么是精神疾病？我们又能做些什么呢？什么是意识还是自我概念？如果我失去了自我意识，我还是人吗？我们并不知道，但我们将共同探讨以下问题：我们的大脑是如何工作？他们怎么会生病？他们又是如何被治愈？为什么我们的行为方式，即使我们不想，但我们还是会这样做？思考、感受、活着，意味着什么？当听到心理学这个词时，大多数人可能会联想到治疗师在听一位病人躺在沙发上，正解开他一天里所有的细节。也许那个治疗师戴着眼镜，咬着雪茄。抚摸着那胡须般的下巴。承认吧，如果您正在认真思考有关心理学的问题时，那么您可能在想象费洛伊德。西格蒙德·费洛伊德是最具有影响力以及正义的思想家之一。他的时间，不，也许所有时间都花在了他的理论上。他帮助了我们建立有关于童年、个性、梦想和性。他的理论助长了我们如今现有对某些心理学上的支持与反对的遗产。他的一生很长，跨越了美国内战以来一段重要历史，直到二战。但像大多数可伟大的科学家，费罗伊德以他人的理论为基础方式发展了他革命性的思想。当然，该领域的创新并没有因为他而停止。事实上。心理学是最多样化的科学之一，它的提案、它应用的方法，开阔了许多不同思想流派的科学。比起其他科学，心理学更像是一个古老的大熔炉。例如，就在费洛伊德时代，很多不同思想流派专注于研究人类心灵的问题，总结为以下主要几个想法。1879年，德国医生威廉·冯特 w i l 创立了第一个心理学实验室，位于莱比锡 （Leipzig University）。几年后，他出版了《Principles of Physiological Psychology》，也被认为是第一个真正心理学的教科书。冯特和他的医生 Edward Bradford Titchener 从化学家和物理学家那里那里得到启发，认为如果我们能够将所有物质分解成简单的元素或结构，那为什么我们不能对大脑做同样的事情？他们企图通过病人向内心看去，问了他们类似“当你在看一部剧边喝咖啡时的感受”，或者我们在同一个地方看着一位路人跌倒。那 Teacher 将这名方法名为结构主义 （Structuralism）。尽管他的名字听起来很生硬，但他确实太过于依赖个人内心状态和心情的形成，简称为 introspection， 以至于他变得过于主观。我们可能在同一个地方看着一位路人跌倒，但当下的感觉也会有所不同。对于一位心理学家，他们并没有能够真正观察内心人内心的想法或感受的能力，所以最终结构主义者学派的寿命是相当短暂的。相比之下，美国医生兼哲学家 William James（ 威廉·詹姆斯）提出了一套不同的问题。更多的关注我们为什么会思考、五官以及感觉。基本上，他专注于行为的功能。这种方法被命名为功能主义 （functionalism）， 是基于查尔斯·达尔文 （Charles Darwin） 的定律，认为适应性行为在整个生物进化过程中是永恒且不变的。詹姆斯于1890年出版了他开创性的著作。心理学原理 ，Principles of Psychology 定义了心理学。这时候的费罗伊德也没闲着，也开始发挥他的大脑。西格蒙德·费罗伊德 （Sigmund Freud） 也在维也纳一家医院开始了他医疗的生涯。在1886年，他开始了自己的实践，专门研究精神紊乱。在此期间，费罗伊德见证了他的同事 Joseph b r e w e r 用一种新的谈话方法去治疗一位名叫 n r O 的病人，基本上他只是让他谈谈他的症状。他发现，他谈的越多，唤起创伤记忆越多，他的症状也在同时间减轻的越少。这个突破永远改变了费洛伊德。那时起，费洛伊德鼓励他的病人自由谈论任何联想得到的东西。这种技术为他的职业生涯和整个分歧奠定了心理学的一个基础。1900年，他出版了《梦的解释》In of Dream （《i n t e r p r e s a t i o n s of d r e a m 这本书，他介绍了他的理论——精神分析 （Psychoanalysis）。现在你可能认为精神分析是一种简单了解你整天生活细节。相比之下，美国医生兼哲学家。William James， 威廉詹姆斯提出了一套不同的问题，更多的关注我们为什么会思考、五官以及感觉。基本上，他专注于行为的功能。这种方法被命名为功能主义 （functionalism）， 是基于查尔斯·达尔文 （Charles Darwin） 的定律，认为适应性行为在整个生物进化过程中是永恒且不变的。詹姆斯于1890年出版了他开创性的著作《心理学原理》（Principles of Psychology）， 定义了心理学。那时候的弗洛伊德也没闲着，也开始发挥他的大脑。西格蒙德·弗洛伊德 （Sigmund Freud） 也在维也纳一家医院开始了他医疗的生涯。在1886年，他开始了自己的实践，专门研究精神紊乱。在此期间，费罗伊德见证了他的同事 Joseph b r e w e r 用一种新的谈话方法去治疗一位名叫 n r O 的病人。基本上，他只是让他谈谈他的症状。他发现，他谈的越多，唤起创伤记忆越多，他的症状也在同时间减轻的越少。这个突破永远改变了费罗伊德。那时起。费洛伊的鼓励他的病人自由谈论任何联想得到的东西。这种技术为他的职业生涯和整个分歧拟定了心理学的一个基础。一九零零年，他出版了《梦的解释》（The Impressions of d r e a m 这本书，他介绍了他的理论——精神分析 （Psychoanalysis）。现在，您可能认为精神分析是一种简单了解你一天。生活的细节，但这绝对其只是其中的一部分。费罗伊德的概念远比这些来的还要复杂，而且是革命性的。精神分析的主要核心描述了一种理论：我们的个性是由无意识的动机所塑造。简单来说，费罗伊德认为我们都深受一种我们无法轻易察觉的心理因素和影响。现在这听起来对我们来说是几乎显而易见的，但费洛伊德这番天才的理论，在于1900年时一点也不明显。我们的思想可以为某些东西而驱动，而这些东西是我们大脑自己都不知道如何掌控的。这所谓的东西，就像所有生物通过自然选择而进化，它是抽象、看不见，而且并不符合常理。这些原则是至今还存在且还没被否定的说法。费洛伊德另一个重要的理论谈到了无意识 （unconsciousness）。字面的意识是事物在意识的下面一层仍然可以被发现，即使你不知道，你也可以通过梦、投射和自由联想，根除压抑的情绪，获得自我洞察的能力。精神分析 （psychoanalysis）， 现在您可能认为精神分析是一种简单了解你一天生活的细节，但这绝对只只是其中的一部分。费罗伊德的概念远比这些来的还要复杂，而且是革命性的。精神分析的主要核心描述了一种理论：我们的个性是由无意识的动机所塑造。简单来说，费罗伊德认为，我们都深受一种我们无法轻易察觉的心理因素和影响。现在这听起来对我们来说是几乎显而易见的，但费罗伊德这番天才的理论，在于1900年时一点也不明显。我们的思想可以为某些东西而驱动，而这些东西是我们大脑自己都不知道如何掌控的。这所谓的东西，就像所有生物。通过自然选择而进化，它是抽象、看不见，而且并不符合常理。这些原则是至今还存在且还没被否定的说法。弗洛伊德另一个重要的理论谈到了无意识 （unconsciousness）。字 Un 面的意识是事物在意识的下面一层仍然可以被发现，即使你不知道。你也可以通过梦、投射和自由联想，根除压抑的情绪，获得自我洞察的能力。所以，费罗伊德真正想告诉我们的是，精神障碍可以通过化疗的方式来治愈，和自我发现，这是一个非常大的突破。因为在此之前，所有患有精神疾病的人将限制在疗养院，只能从事卑微的劳动工作，或者最糟糕。他们可能都被束缚在床架上。在梦的解释之后，费罗伊德也陆续出版了二十多本书，认为吸烟有帮助到他，一直都没放着那标志性的雪茄。也最终他得了喉癌，也因为癌变的下巴太疼痛，他要求一位医生朋友通过注射吗啡帮助他自杀。他在八十三岁时结束了他伟大的旅程。尽管很多人一生都反对他的理论，但费罗伊德对心理学域的巨大影响是毫无疑问的。比起现代心理学的领域，含争议性的理论要么消失，要么演变成其他某种东西。精神分析在今天仍然是一个重要的概念和实践。c i 次大改革时发生在20世纪的前上半段。当时的行为主义 （behaviorism） 获得了更高的知名度。Ivan Pavlov、J.B. Watson B.、B.F. Skinner 等重量级学者是这里的关键人物。他们更专注于对可观察的行为进行研究。就在费罗伊德因为犹太人的事件逃到英国时，施金纳发表了《生物行为》（Behavior of Organism）， 开创了行为主义时代，且风靡到1960年。当然。那时候的主力还是弗洛伊德的精神分析 （psychoanalysis）， 也被称为心理动力学论，因为其中的原理解释到，早期所塑造的无意识经验和该过程影响了我们的思想、感受、行为和个性。到了20世纪中，心理学其他主要的力量也在酝酿中，但至今，行为主义还是目前心理学的真实定义。也归功于来自所有这些不同思想流派的一个很好的融洽。他承认了心理学是透过观察和记录行为，无论是尖叫、哭泣还是玩耍，同时间也必须研讨当下的心理过程，包括所想、所感受以及所相信的。这门科学的精髓基于我们如何提出有趣的问题，并尝试通过各种数据的收集来设法回答它。人心是复杂的，能够有效破解它的绝非单一方法，而是必须从四面八方的撬开它。再一次，我真正希望大家能够了解到，心理学是一个综合性的科学。阿佛天文学家欧文金格里奇承认，人脑是迄今为之最复杂的物理对象。我们的大脑给了我们整个宇宙。也许会想，你对大脑的认知远比你想象的少。谢谢听众们，希望能够再一次携手带您进入心理学的全新世界，让您能够更进一步的了解自己。感谢收听，记得留守我们的频道，全心理解。我们下次再见，拜拜。